0: ¿Qué tal? Soy Jesús Menino y te doy las gracias por conectarte a un nuevo enlace abstracto. Hoy estoy acompañado por Manuel Ríos Arabia, creador de cómics y crítico de cine. Estaremos platicando y compartiendo opiniones sobre la serie de televisión Extrapolations de Apple TV+. Esta serie va de ocho capítulos en un futuro próximo, donde las consecuencias del cambio climático llegan más rápido de lo que la gente puede cambiar o adaptarse a esta nueva realidad. Así que comenzamos. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué te parece esta Mucho serie?
1: Gusto. Pues por principio muchas gracias por invitarme y este todo muy bien. Y pues me pareció una serie muy buena, eh, muy interesante, los sobre todo los primeros episodios, y ya después como que van bajando un poco. Pero pues sí, la temática excelente. pues algo muy cercano a lo que está sucediendo, ¿no? Sí. De hecho, me parece atrevido, si
0: no es que cínico, que Apple produzca una serie sobre la responsabilidad de las grandes empresas como es Apple, con el cambio climático, ya que no deja bien parados a estos directivos y dueños de las empresas. Y recordemos que Apple, aunque tiene planeado ser neutral en sus emisiones de gas y tipo invernadero, pues todavía no lo es. Así que yo creo que se pisa un poco los talones con esta serie.
1: Exactamente, así es. Simplemente... Eh, mmm basta con solamente voltear a, a abrir la ventana ¿no? o sea, bueno, aquí no sé cómo estén ahorita ya, pero pues ya estamos centrada la primavera supuestamente y aquí tenemos eh, temperatura de invierno todavía, estamos con abrigos prácticamente, y eso está pasando en todos lados, ¿no? El cambio que, que ya desaparecieron dos estaciones, nada más tenemos prácticamente verano e invierno.
0: Ok, bueno, es bueno decirle al público que tú estás en Tijuana y yo estoy en Puebla, así que estamos Exacto. haciendo una comunicación de larga distancia y bueno, lo que tú me estás diciendo aquí ya no existe, bueno, sí, claro, eh, digo, en Puebla y que sería el centro de la República, creo que ya el invierno ya se superpasó, estamos más bien, yo estoy como sufriendo muchísimo de calor, ya, ya quiero que llueva porque realmente creo que estamos sufriendo muchísimo estas temperaturas altísimas y lo malo es que también luego hace frío en la noche, o sea, hay unos cambios climáticos que a mí me han generado sí malestares y, y bueno, creo que realmente el adaptarnos y el decir, bueno, creo que voy a tener que sacar suéter y algo y bloqueador y algo muy fresco para protegerme del sol y todo este
1: rollo, ¿no? Exacto, y pues eso es lo lo increíble, o sea que mucha gente no lo está a lo mejor eh, cuestionando o, o simplemente lo está tomando como algo normal, pero no lo es, o sea hace un año o dos era completamente distinto, o sea en estas fechas ya estaba haciendo pues calor de primavera ¿no? y como te digo acá este sigue lloviendo sigue todavía eh, haciendo bastante frío, completamente atípico y pues sí es alarmante.
0: Claro. Ahora, yo decía que es una serie atrevida porque creo que a la gente no le gusta ser aleccionada. Creo que de alguna manera buscamos algo que nos entretenga y que nos divierte, que nos haga olvidarnos. Bueno, a la, creo que a la mayoría de la gente olvidarse como de los problemas de allá afuera y quieren prender la televisión o entrarse al cine y ver algo que lo saque de, de este mundo, de esta realidad, literalmente. Y creo que esta serie poco lo hace con llevarnos al futuro, pero es que sí es medio una mezcla de Black Mirror con la verdad incómoda y creo que a mí sí me hizo pensar, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer yo para, para, hacer, para generar algún cambio? Pero investigando un poco creo que no hay para dónde ir. ¿Tú qué piensas? Porque sé que tú también eres vegano Y desde hace sí. años es, Esa es una actitud pues Que ayuda mucho a, a, a este tema Del cambio
1: climático Sí, este, ahorita que mencionas Sí, justamente eh, los últimos episodios Que estaba viendo Bueno, y desde el inicio También me dio mucho la, la impresión De Black Mirror eh, Pues por la cuestión futurista Y, y sobre todo eh, Pues pesimismo, llamémosle Aunque en realidad lo que es es realista ¿No? también esta cuestión de cuestionarnos qué podemos hacer al respecto, porque ya estamos eh, ahí, ya estamos en ese punto. Y como mencionas, pues el veganismo, pues sí, en mi caso, pues ya tengo eh, más de 20 años primero siendo vegetariano y después ya como 15 siendo vegano. Y por otro lado, también me he cuestionado. no O sea, en mi caso es más bien por por ideología y por, por respeto a la vida, no a los animales. Pero también pues eh, se ha hablado mucho que si esto eh, puede influir o ser beneficioso. Y hay quienes critican eh, a la inversa, no que el veganismo genera más daños porque se... Destruye eh, la vegetación para hacer, por ejemplo, para la agricultura uh -huh. como soya y todo esto, ¿no? Entonces, pues hay veces que sí decimos, entonces, qué, ¿para dónde nos vamos, ¿no?
0: Claro. El tema también es que, viendo un poco, te digo, investigando un poco sobre el cambio climático, el 70% de la huella de carbono o de lo que realmente está causando el calentamiento, son los hidrocarburos. Y, y cada vez que te metes un poquito más y ves un poco más de documentales y te vas enterando, por ejemplo, en este caso de, del, del veganismo, de cómo tratan a los animales en los rastros, cómo los crían para, para que los, nos alimentemos de ellos, es realmente cruel. Y creo que hasta que no lo ves, y yo creo que no estés ahí, no, vas a tomar, no vamos a tomar conciencia muchas personas. Pero, pero de alguna manera... Todo, creo que todo el sistema en el que vivimos, ¿no? Creo que se ha vuelto como un candado, como un laberinto, del cual creo que si quitas una cosa, pues le das en la torre a otra y, y es muy complicado, creo que, resolver este tema o llegar a una solución. Pero la serie, bueno, propone más bien cómo vamos a, a, a estar lidiando con, con estos temas y no parece que vaya a haber realmente una solución porque pues todo es dinero. Y creo que en el primer capítulo nos los plantean de manera muy irónica o no sé cómo los llamarías tú, pero el burlarse un poco de la gente que tiene dinero porque en realidad no les interesa ayudar, no sino simplemente se seguir sacando ganancias de la, de
1: la tragedia y de la crisis. Claro, eh, con estos personajes que presentan eh, tipo Elon Musk o Jeff Bezos o... Todos estos eh, mega multimillonarios y que sí, como dices, o sea, lo último que les interesa es el beneficio común. Simplemente eh, como en el caso de que están viendo cómo construir casinos en donde ya desaparecieron los icebergs, ¿no? <risa> sí. Sí, y, y es. De chistoso, pero a la vez este, es trágico y hasta revuelve el estómago, porque, porque es en realidad lo que sucede todos los días. Aquí, por ejemplo, eh, yéndonos a lo local en Tijuana, ¿no? Ahorita estamos viviendo una gentrificación, pero terrible, porque se está viniendo mm -hmm. todo San Diego a vivir acá, porque... Eh, le sale demasiado caro vivir en San Diego y entonces hay construcciones, o sea, edificios, por doquier, claro, y la ciudad se ha convertido en un caos porque no hay infraestructura, no hay vialidades y ya es tráfico a vuelta de rueda. También por esto que se viene tanta gente de Estados Unidos, las rentas, las propiedades, todo se infló fuera de de control sí. y, y es o sea es insostenible lo que está sucediendo y eso pues también me recuerdo mucho a lo que sucede ahí en, en la serie
0: claro claro hablando un poquito más de, de la serie eh, tiene un elenco digo que llama mucho la atención porque muchos son actores clase a podremos decirlo sí, sí, y sí. creo que creo que ese es fue su carta fuerte para venderla, con con un cameo de Meryl Streep y Kit Harrington y otros eh, populares por ahí, pero no veo que la gente hable de la serie. Realmente no creo que haya hecho ningún
1: impacto. ¿Tú lo eh, has notado? Es justo lo que estaba yo pensando. Estaba eh, Cuando estaba viendo de los últimos, bueno, no como de los interme eh a mitad de la serie que sale Edward Norton también. Uh -huh. eh, estaba yo pensando justamente eso, no Todo, todos estos actores de primer nivel que, que incluyeron una pensé, bueno, lo hicieron por realmente por convicción en lo que está tratando la serie. Otra, porque nadie la está viendo, porque nadie está hablando de ella. Eh, porque cuando cuando apenas se anunció recuerdo dije ah, esta serie va a estar buenísima simplemente con los actores y más o menos el tema que se podía uh -huh. eh, ver en, en, en los cortos pero como dices o sea ahorita pues parece que no, no hubo ningún impacto y estaba yo justamente pensando en eso no pero por un lado es que hay demasiada oferta pues de contenido y se pierde todo. Eso es muy real. Y, y,
0: y realmente yo veo que hay tanta oferta que yo ya no tengo tiempo de ver. Ni, Exacto. Ni, ni siquiera todo lo que se me antoja. Porque de toda la oferta que hay, pues, yo creo que descartaría como el 50% que es como para niños, para adolescentes. O, o hay temas que simplemente, pues, no me interesa ver, ¿no? Pero... Me gusta leer de repente las críticas y ver qué es lo que sí está bueno, qué es lo que sí vale la pena. O hay temas que de entrada pues ya me los he hecho porque me gustan como esto, ¿no? Y, y ya, ya veré con la sorpresa que, que me sale. Pero sí, creo que fue eso y fue que realmente tampoco es una serie muy pareja en cuanto a calidad, ¿no? Y sí creo que los primeros capítulos es lo mejor. Luego se cae la serie por un guión poco elaborado que deja las ideas interesantes muy superficiales, sin desarrollo, y se va por un drama a veces innecesario y aburrido.
1: Sí, lo mismo sentí. Este, los primeros episodios son buenísimos, pero eh, pues es también algo muy común, ¿no? Que, que alguna serie empieza con mucha fuerza y después se les acaba la pila o, o o como coloquialmente se podría decir se les acabó el churro uh -huh. y este como que ya las ideas pues las buenas ya las este expresaron en los primeros episodios y aquí lo vi muy claramente en el episodio que hicieron dos o sea bueno para los que no la hayan visto o, eh, hay que aclarar que van saltando como de 10 años por episodio ¿no? algo así sí, más o bien. seis más o menos pero hay un episodio que el dos episodios que son en el mismo año. Entonces precisamente ese me pareció muy flojo la segunda parte, el segundo episodio que es en el 2050 y algo uh -huh. y que el segundo pues es como la segunda parte del mismo. Es como lo que está sucediendo en India no sí. durante el mismo año. Entonces ahí me pareció muy flojo porque ya no ya no saltaron al pues al, al resultado de lo que sucedió ¿no? en el anterior. Sí,
0: precisamente el de Edward Norton creo que deja ahí como un hueco abierto que ya no nos resuelven más adelante hacia el futuro. Si lo llegan a ver, se van a dar cuenta que es. Y, y eso sí como que me decepcionó un poco porque yo dije, bueno, creo que íbamos a ver qué, 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 qué resultados iba a tener, las, o sea qué consecuencias iba a
1: tener Exacto. lo que hicieron en ese capítulo. Pero bueno. sí, y, y nunca se tocó, o sea, ya uh -huh. nada más pasó como si pues, todo, todo estuviera normal. Sí, como que realmente ah, no sirvió para nada entonces <risa> Exacto. Es, es, realmente.
0: Eh, y bueno, a mí me gustaría comentar cuál fue, cuál fue mi capítulo preferido. Y quiero que tú me digas cuál es el tuyo. Sí. Tú vas primero.
1: Eh, bueno, a mí los los dos primeros porque son pues los más impactantes lo que estábamos comentando no de sobre todo esta actitud pues capitalista pero pero en el peor aspecto de nada más estar viendo cómo eh, aprovecharse de la situación y sin importar las consecuencias de ello no
0: Entonces sí, dices? serían los dos
1: los dos primeros episodios que, uh -huh. que son los que realmente, además que son los más cercanos a lo que, a lo que vivimos.
0: Claro. Y, y, bueno, como dices, hay situaciones de humor negro que dan risa, pero que realmente dan asco. Y la Exacto. verdad da asco saber que también conoces gente así. Ah, claro, claro. ¿No? Porque, o sea, de repente, no es que, o sea, no es que conozca muchos, pero los que llego a conocer que dices, claro, tienen todo. El, todo el poder adquisitivo que ni, ni ellos imaginaron a lo que algún día iban a tener. Y eso, pues, les hace simplemente olvidar las consecuencias que tienen sus decisiones, ¿no? Que de repente es como, bueno, tengo dinero para mantener 10 hijos, pues los voy a tener. Haciendo evidente que viven con una visión de corto alcance, porque únicamente les interesa lo que les pueda afectar a ellos directamente. Jamás piensan de manera global, o siquiera a futuro en sus propios hijos.
1: Sí, así es. Y como dices tú, pues todos conocemos a alguien o si no es que a varias personas así. Y sí es preocupante porque viven en esta burbuja, eh, por un lado, en que pues justamente con su, con su poder económico, pues nada les afecta, no? Y, eh, es como que se quieren poner una venda sobre los ojos y decir, bueno, pues este como yo puedo hacer todo, igual puedo tener 10 hijos porque les puedo dar todo, entonces si el mundo arde allá afuera, pues a mí no me afecta en nada. Y pues es una miopía inmensa porque no se dan cuenta que por más que tengan el dinero hoy, esos hijos y sus nietos y demás, o sea, van a vivir en, en un infierno, o sea, tarde o temprano. Exacto, al final
0: yo me quedo pensando, si yo tuviera un hijo, yo pensaría, ¿por qué quisiera traerlo a este mundo? No, Que realmente yo lo veo ya como un poco complicado, pero bueno, son decisiones muy personales. A mí el capítulo que más me gustó fue el del rabino tratando de salvar el templo de la inundación en Miami, es excelente. Sí. Y como la niña que está a punto de hacer su bat mitzvah, lo, lo confronta haciéndole preguntas no solo sobre Dios, no sino muy personales. Y la realidad es que él toma decisiones poco éticas, pero parece que el mismo universo o Dios le da una lección y lo pone en el lugar que le corresponde, cuestionándonos si estuvo bien o mal lo que quería hacer.
1: Y... Y realmente útil, ¿no? O sea, porque Exacto. se está yendo él por un, una creencia, un dogma religioso, sí, y está perdiendo el foco de lo realmente importante.
0: Claro, claro. Eh, como líder espiritual, su trabajo era pensar en el bien común, no solamente de su congregación, sino de todos. Y no, sola y no en su deseo personal. Pero esto es interesante porque creo que nos pone en la mesa que aunque sea un rabino, solamente es un hombre, no es superior. Y bueno, ¿cuántas veces no hemos puesto en pedestales a personajes que después se caen cuando se descubren sus actitudes pues egoístas, por no decir oscuras, en muchos casos?
1: Claro, y uh, estaba olvidando ese, ese episodio, ¿verdad? Pero sí, es quizás sí es de los mejores y además también este habla de pues de la iglesia que cae en el en, pues en el mismo aspecto y la misma mentalidad pues capitalista que es eh, ver por sus intereses etcétera ¿no? y hablo de iglesia eh, generalizando cualquier cualquier religión ¿no? porque en este caso pues era judaísmo ¿no? Sí. Pero este sí, entonces muy buen episodio ese y estoy de acuerdo. Y eh, la niña me me encanta porque representa a, a las nuevas generaciones que dentro de todo, eh, por mucho que se critique las nuevas generaciones, yo lo que sí veo es que hay, por ejemplo, mucho veganismo, mucha uh -huh. más conciencia de lo que se viene. ¿Y por qué? Porque a ellos es a los que les va a tocar. no Quizá nosotros... Igual ya no nos toque tanto, pero lo estamos viviendo. Pero las nuevas generaciones sí lo están viendo como, pues, ¿en dónde vamos a vivir? Sí,
0: sí, claro. En este caso creo que creo que hasta que no lleguemos a ese punto en el que tenemos que salvarnos la vida o no, vamos a, a reaccionar.
1: Sí, y pues ya estamos ahí, pero, pero los intereses económicos están, es lo que rige, y en realidad que estamos ya en una situación extrema y se requieren soluciones extremas o sea, muy, eh, se podría pensar que es algo demasiado exagerado e incluso hasta eh, dictatorial o fascista <risa> pensar en, en algunas medidas tan extremas como las que se tomaron en China hace años cuando se prohibía... Eh, los nacimientos eh, más que de uno por familia y así. Pero, pero creo que ese tipo de medidas tan extremas son las que se debían de tomar y se debieron de haber tomado hace décadas para que no llegáramos a este punto.
0: Eh. Claro, que fue un poco lo que pasó también con la pandemia, ¿no? Lo del COVID, que realmente pues tenían que encerrarnos de un día a otro porque tenía que detener la, la propagación del virus, ¿no? Ya no se podía, ya no podían con, con tantos enfermos. Y, y realmente el, exacto, el cambio climático lo tenemos encima. Aquí creo que también depende como de estos estos líderes y estos empresarios que realmente son los que están realmente a cargo del mundo y que ellos son los que
1: deciden qué se mueve y qué no. Sí, como ahí lo muestran en la serie, o sea, los gobiernos están consultándoles a ellos que <ríe> prácticamente qué hacer, ¿no? Sí.
0: Y bueno, nosotros como simples ciudadanos no creo que generemos ningún cambio sustancial hasta que no sea una moda. Es la realidad, porque si no los quieren dar como una medicina, no va a jalar.
1: Pues sí, desgraciadamente también es así, pero... Por otro lado, afortunadamente, también lo veo de esa forma. Eh, sí se ha convertido en cierta moda. Por ejemplo, yo lo veo porque como te, pues, después de décadas de ser vegetariano y después vegano, y antes iba a un, a un restaurante por ahí escondido, ahora sí en cada esquina te encuentras este, lugares veganos, etcétera Y porque se convirtió en moda, y eso es bueno, pues por lo menos.
0: Claro, poco a poco se va convirtiendo en moda, pero es caro, ¿no? Realmente las modas nuevas luego no están al alcance de todos. Claro, hemos también visto que con el tiempo se va volviendo más accesible y eso, eso es bueno. No, sí, vaya, hay, hay una teoría en la que dicen que, que es como el péndulo, o sea, todo funciona en este universo como un péndulo. Digamos que hacia un lado son los son los eventos destructivos, negativos de alguna manera. Y del otro lado, los que construyen, los que dan vida, los que nos traen a un equilibrio. Y estamos en eso, ¿no? Como que en, en la misma fuerza que hay eventos como una guerra, eh, del otro lado también hay otros eventos que nos están haciendo tomar conciencia y hacer las cosas mejores.
1: Claro, ahorita el péndulo digamos que está hasta el extremo máximo de negatividad, pero eso significa que ya viene de regreso.
0: Exacto. Creo que esa es la buena noticia. Al final, pues vivimos en un constante ciclo.
1: Sí, y como dices, pues sí, también tiene su, su parte negativa. Por ejemplo, eh, digamos lo positivo, que ya hay muchas opciones de vehículos eléctricos, ¿no? pero pues cuestan Mm, 20 sí. veces más que un vehículo de combustión, ¿no? Entonces, <ríe> tampoco es como que una fácil opción. Eh, claro, y, y, y bueno,
0: la gasolina también cada vez está más cara, entonces, este, no sé, de alguna manera siento que nos está llegando el agua al cuello y a lo mejor eso nos va a hacer cambiar, forzosamente. Pero ¿tú dónde te encuentras en esta situación? Estás cuidando, digamos, tú eres de las personas que está cuidando mucho como la huella de carbono, lo que consumes, porque estar cerca de Estados Unidos, yo lo sé, es muy fácil decir vámonos de shopping y no, y allá que se acostumbra mucho el cambiar de temporada la ropa y vaya, porque su poder adquisitivo siempre ha sido bueno para todo eso. Aquí en México, pues es un poco
1: diferente. Claro. Eh, pues ahí sí existe un conflicto, pues en el que entro no constantemente, porque por más que, por ejemplo, sea vegano, mi huella no se reduce en gran cantidad, porque porque independientemente ¿Por qué respiramos? <risa> bueno, <risa> exacto que... in iniciando por ahí, ¿no? Pero más allá de eso pues sí digo eh, ahorita que mencionas de estar cambiando de de, de ropa de, de, de ropa cada temporada y demás en ese aspecto pues yo soy de los que tienen la misma ropa durante 10 años no <risa> pero lo que sí soy culpable y pero feamente es de, de todo lo que consumo no porque yo soy, pues, ahora sí que consumista en el aspecto de, de cultura. este uh -huh. Llamémosle así, ¿no? Libros, películas, discos. Y lo consumo de una forma exagerada. <risa> y, y cada vez que lo hago, pues, también pienso, bueno, esto pues es plástico. Por ejemplo, las películas, las sí. cajas, todo eso, ¿no? Pues los libros es papel. Entonces, cada vez pienso, esto, pues, qué... ¿Qué consecuencias le está ocasionando? ¿no? Quiero, sí, bueno,
0: digo, al final creo que, que cuando se vuelve basura es el, es el gran problema, ¿no? Creo que cuando tienes algo y, y lo estás usando, o es, es como una obra de arte. O sea, tú lo, también estás coleccionando arte, nada más que tienes esa, esa forma y esa fisicalidad. Esa eh, yo, por ejemplo, también era como tú que coleccionaba DVDs. Y CDs y todo este rollo. Y ya, pues con el tiempo y con el avance de la tecnología, pues lo dejé de comprar. Y, y luego también yo me sé, es que realmente cuando la vuelvo a ver, o sea, le he visto a lo mejor si hay algo que me encanta y lo veo tres, cuatro veces.
1: Sí, claro, eso sí es, es Y
0: sí, ya pasan sí, es, es, años y apenas, por ejemplo, quise volver a verla del cisne negro, que creo que tiene diez años que salió y nada más la había visto en el cine y la volví a ver y la disfruté mucho pero ya está en streaming entonces dije pues ya creo que comprar el DVD estuvo medio de sobra claro eso sí tienes toda la razón pero eh, en ese tiempo no sabíamos que el streaming iba a ser lo de hoy o sea me acuerdo que yo muchos CDs los compré porque dije es que es un clásico y no sé si va a haber después ¿no? o sea claro. pocas copias en las tiendas y no y de repente es como no esto tengo que tenerlo pero bueno sí
1: y ahora pues eh, por donde nos tienen agarrados a los que aún somos amantes de todo lo eh, físico es que sacan la edición claro. limitada que incluye un sí. libro con escritos de quién sabe quién y etcétera entonces no, es que esta es limitada nomás va a haber mil copias en el mundo y yo quiero una de ellas ya sé sí. pero bueno,
0: de alguna manera yo sí, un poquito he comenzado a pensar más en, a ver ¿Esto lo voy a usar? ¿No lo voy a usar? ¿Cuánto tiempo lo voy a usar? ¿Va a acabar en la basura? Mejor no. De hecho, por ejemplo, yo prefiero ir a un mercado y llevar mi canal, o sea, mi bolsa, de, ya sabes, de mandado, sí, tu bolsa ecológica, en lugar de ir al súper. De hecho, trato de comprar lo menos que pueda con empaques. Porque todo ese cartoncito, la bolsita de plástico, creo que eso es lo que hace realmente el volumen de basura, que ya no saben... La verdad, ¿dónde enterrar?
1: O sea, y es un asco. Claro, y, y aquí hay una inconsciencia eh, inmensa al respecto. Eh, hace, pues, muy poco estuve en, en el Reino Unido y lo que me di cuenta, bueno, por un lado, es es uno de los países más veganos del mundo. En cada esquina uh -huh. te encuentras un, un este restaurante vegano, ¿no? Pero por otro, lo que me, me, me pareció muy curioso es que, bueno, una, no te dan bolsas en ningún lado, que eso también ya aquí se aplicó, solamente pura tú llevas tu propia bolsa. Y otra, eh, simplemente una servilleta, o sea, a, a duras penas te dan una servilleta. Ah, ok. Y en cambio aquí... Re, Regresando aquí, pides una servilleta y te dan así, casi el paquete de servilletas. O sea, y eso es como
0: que, bueno, pues, ¿qué te pasa? O es sea, que en para México que... comemos tacos con las manos. O sea, <risa> siempre dan así como cinco tacos y quince servilletas. Ándale, sí, pero sí
1: me, o sea, regresando, sí me pareció muy así. Oye, pues te pedí una y me das casi veinte. Sí,
0: sí, a veces sí,
1: sí, sí, sí. Y sí. sí, entonces entonces como ahí lo que eh, me hizo pensar es que aquí todavía está una mentalidad como que de todo sobra. Y, claro. y allá es como, no, todo está escaso, así es que ten tu migajita. <risa> sí, <risa> es que desde el espacio en el que viven,
0: es tan, sí, es, claro. o sea, es tan, tan escaso y tan limitado. Y, aquí, y es, es la diferencia en América. o sea es la, es la diferencia entre América y Europa, que pues en América tenemos muchísimo espacio para hacer, para vivir, construir, y movernos y claro, desgraciadamente eso también nos ha hecho bastante inconscientes, ¿no? De, del abuso, del claro. consumo. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Y, y sí, o sea, como dices, pues allá no hay ya, ya, no hay nada de espacio. Y otra cosa ahorita que lo mencionas es que también, este, pensé, por ejemplo allá sí hay ya restricciones tremendas. Prácticamente todos los vehículos son eléctricos. Y hay muchas restricciones, ¿no? Pero a la vez lo que me hizo pensar estando allá es... Aquí en un país de un par de millones de habitantes, este, ¿qué impacto va a tener el que todo sea eléctrico? Prácticamente ninguno, mientras en el tercer mundo, donde hay cientos de millones de habitantes, todo sigue siendo eh, carbón y demás. Entonces, por más que... Que regulen perfectamente en una zona tan reducida como, por ejemplo, Europa, no hay ningún impacto global.
0: Sí. Yo creo que también el poquito a poco, eh, el, el ir haciendo nuestras pequeñas acciones y se va volviendo una masa crítica, ¿no? Creo que, como tú dices, el cuidar tan cosas tan insignificantes, pareciera el, el desperdicio de servilletas, ¿no? De papel y de, de otros productos que de repente ese es el primer paso y después el siguiente va a ser tomar conciencia de algo más y luego de algo más. Y de repente ya nos vamos a acostumbrar a, a, a que va a ser... No, ca o sea, es que ese es el... Creo que ese también es un gran tema, ¿no? Dice, no deberías preguntarte por qué es cara la comida vegana o la comida nutritiva, la comida fresca y real, y por qué, más bien, por qué es tan barato las porquerías que estamos acostumbrados a comprar, ¿no? Exacto. También, por ejemplo, aquí hay algo algo que me gusta mucho de la práctica de yoga, que es como tomar conciencia de las cosas y, y darle un una intención. Entonces, cuando te sientes a comer, dices, voy a comerme esto, que me va a ayudar a nutrirme y a darme energía para que yo pueda seguir trabajando y cumplir pues, mi misión, sea la, sea la que sea. Y, y de repente, si no tienes cero conciencia, pues claro, te, te zampas una maruchán que no te nutre nada, te quita el hambre y sigue para adelante, ¿no?
1: Exacto, eso es importantísimo. este Yo recientemente tuve un problema intestinal y también este, pues tomé un poco más de conciencia y en vez, como como dices tú, en vez de nomás atragantarte por 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 salir del paso es comer poco, pero quizá muchas más veces al día. Claro. Y es mucho mejor. Y, y eso te hace ser más consciente
0: de lo que estás comiendo y por qué. Exactamente. ¿No? Bien, pues creo que aquí podemos concluir este episodio. Gracias por acompañarme. Fue muy interesante que tocáramos este tema y no sé si
1: quieres concluir con algo más. Eh, último eh, pues punto esto que lo también lo mencionan mucho como como crítica y como meme y a veces como burla pero es muy importante que todos eh, tomemos conciencia de todo lo que hacemos y consumimos y demás pero también no perdamos el foco de que por más que usemos el popote biodegradable o una servilleta, los que realmente están ocasionando el daño son las grandes corporaciones y demás, y entonces tendríamos que también eh, tenerlo en mente y empezar a pensar en qué forma podemos cambiar esto, ¿no?
0: Sí, creo
1: que debemos aprender
0: a elegir con más inteligencia y esto quiere decir que con más disciplina y a veces con sacrificio de, de nuestro propio deseo para comunicar a estas grandes empresas que lo que queremos es lo mejor para el mundo y no lo más económico a costa de la destrucción del medio ambiente. Y muy bien, gracias a todos ustedes del otro lado de la bocina por escucharnos. Espero que hayamos dejado una buena semilla que puedas germinar y que te dé los mejores frutos de tu vida. Nos estamos escuchando la próxima semana en un nuevo enlace abstracto. Chao.